0: Kyllä vain, täällä ollaan taas kerran nauttamassa syksystä. Kenttäradion Parissa ja kanssani täällä ovat tervetuloa Klaara. Hei vaan. Jirka, moi. Jaakko. hei, Ja mun nimi on Arttu. Tietohaavasta tietoa, kun on tutkittua tietoa, ja tässä jaksossa ikävä kyllä, tutkittu tieto syrjäyttää vahvan mutun, kun perehtytään eduskuntavaalitutkimukseen. Tämän lisäksi tässä jaksossa käsitellään myöhemmin myös hieman budjettiriihtä, mutta ennen sitä, minkälaisia ajatuksia vasta julkaistu tutkimus on herättänyt ja minkälaisia johtopäätöksiä, jos mitään, siitä uskaltaa tehdä?
1: No ainakin yksi havaintohan tässä on nyt se, että tämä perinteikäs ehkä, ehkä jo pari vuosikymmentä vallalla ollut ajattelu, että keskeltä ne vaalit voitetaan ja sinne kannattaa hakeutua ja, ja kannattaa oikeiston puhua itsestään keskusta oikeistona ja, ja vasemmisto itsestään keskusta vasemmistona, niin sitten puhutellaan, niin se on nyt Be, että nyt sitten yhtäkkiä haetaankin näistä ihan muista mulla tavoista menestystä ja raju vastakkainasettelu ja reunoille ajaminen niin onkin nyt sitten tätä päivää, että se on tämmöinen vastakka-asettelu, elämän vastakkainasetteluaika.
0: No tuohan on mielenkiintoinen havainto, mutta itse asiassa tämä varmaan johtuu siitä, että kun on pitkä tutkimus, niin minä löysin nyt vähän niin toisenlaisenkin johtopäätöksen siitä <hys> ja en tiedä mikä se sitten lopullinen totuus on. Onko se nyt tämä toinen ääripää, mutta siellä eräässä kohdassa oli rakennettu tämmöisiä niin poikkeleikkauksia siitä, että mitä mieltä äänestäjät ovat erilaisista asioista ja sitten siitä on luotu tämmöinen, niin kuin, se on ikään kuin semmoinen normaali jakaava kaussin käyrä, mikä siinä näkyy, niin kyllä se aika lailla se keskelle taas asettui, mutta sitten kun katsotaan, miten ikään kuin voittavat puolueet ovat saaneet niitä ääniä, niin sitten yksikään puolue ei enää oikeastaan ollut siinä niin kuin aivan keskikohdalla. Että mä itse jotenkin tulkitsin tämän niin, että siellä keskellä on myös paljon saamutonta potentiaalia, johon puolueet eivät päässeet käsiksi.
2: Joo Itsekin huomasin tuo sama, kuvi on sieltä, mistä Arttukin puhuu tosiaan, että nimenomaan siinä poliittisessa keskikohdassa on aika paljonkin tilaa, että tämä meidänkin oma puolueemme meidän, tai ainakin sen kannattajat, niin tällä hetkellä on niin kuin se, niin se valtavirta on nimenomaan siellä keskusta oikeistossa,
1: eikä keskellä. Voisiko sitten ajatella näin, että, että keskeltä olisi vaalit voinut edelleenkin voittaa, mutta keskellä ei oltu. Että näinkö, näinkö Jaakko ja Arttu luonnehditsit tätä asiaa, koska kyllähän se on myös tässä, se oli jo siinä viime kerrassa, mutta tässä oli vielä arvioitu, arvioitu myös vahvana, että puolueet kuitenkin sitten ajaa niin pois sieltä keskeltä. Joko tietoisesti tai sitten
0: no Kyllä mä itse uskallan jopa näin väittää. Ja mä luulen, että mikä myös oli ehkä havaittavissa on nimenomaan tässä äänestäneissä tämmöinen oikeistovinouma. Sitten tuli huomaamaan, että edellisestä eduskuntavallitutkimuksesta, joka oli siis silloin kun Sipilän keskusta ja perussuomalaiset ennen kaikkea voitti vaalit, niin silloin oli laitet, se oli otsikoitu niin, että työväestö siirtyi oikealle. Ja että tämä nyt mun ehkä johtopäätös on se, eikä se nyt mikään uusi johtopäätös ole, mutta että ihmiset, jotka asemoituvat keskusta oikeistolaisesti tai ehkä jopa keskusta vasemmistolaisesti, niin ovat aktiivisempia äänestäjiä kuin sitten he, jotka ovat asettuvat sinne vasemmistoon tai jopa ihan sinne vasempaan laitaan, niin voiko sitä sitten selittää vaikka äänestysaktiivisuudella, mutta että näiden joukko on varmaan sitten osittain ehkä keskusta oikeistolaistunut.
3: Mä ehkä tulkitsen tätä vähän eri lailla, nimittäin tämä kuvio 12.2, mistä nyt tulkitsen, että tässä on ollut kyse, niin tässä puhutaan nimenomaan äänioikeutetuista eikä äänestäneistä. Ja kyllähän tämä näyttää trendi olevan pikkusen nojallaan nimenomaan tuonne oikeaan, oikeaan päin.
1: Sitten jos... Puhutaan yleisesti noista viime eduskuntavaaleista tämän tutkimuksen osalta, mutta myös, myös muutenkin, niin kyllähän se niin kuin, myös nämä niin kuin aiheet sitten vaikuttavat ihan turkaisen paljon siihen niin kuin tulokseen kanssa, että mistä kulloinkin ollaan huolissaan ja se 15 vaalia aikaan niin ihan eri teemat myös sitten nousi, nousi kuitenkin, tai osittain samat, mutta osittain eri, että silloin niin kuin talous ja työllisyys oli aivan eri roolissa, vaaliteemoina kuin nyt sitten 2019 eduskuntavaaleissa. Ja sitten semmoiset puolueet, jotka halusivat profiloitua talouden ja työllisyyden puolueena, niin ne ei sitten ollut kauhean relevantteja vaihtoehtoja, kun muut aiheet kiinnosti tällä kertaa enää. Mutta
2: taas sitten siinä mielessä, kun ajattelee sitä nyt sen äänioikeutettujen tai äänestäneiden kumpi se nyt sattuu ole- olemaan aikaisella, jos näissä niin väliä, mutta että jos se edelleenkin pysyy äänioikeutettujen puolueen, niin perussuunta siellä oikealle päin kallellaan saattaa jopa jonkun verran vahvistua, niin kyllähän siinä sillä lailla on nyt sitten ymmärrettävä, että minkä takia tätä nykyistä hallitusta aika moni kritisoi. Koska jos tavallaan se äänestäjien oma sijoittuminen ei mennyt vasemmalle, mutta kuitenkin sitten maan hallitus meni aika paljon vasemmalle, niin eihän se siinä mielessä vastannut sitten
0: äänestäjien tahtotilaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ehkä minun mielestä tähän osittain liittyy se, että pohjoismaista tuota, pohjoismaistaan ne luottavat aika paljon erilaisiin instituutioihin, muun muassa sitten vaikka eduskuntaan ja virkakuntaan tai näin, näin päin pois. Mutta yksi erottava tekijä täällä on se, että on se, että ei uskota siihen, että itse ymmärretään täysin, mistä politiikassa on kyse. Tämä on mielestäni hirveän Mielenkiintoinen havainto ja voisiko tämä nyt osaltaan sitten selittää tämmöistä päälisin puolin ristiriitasta vaikutelmaa, että jos yhteiskunnallisesti kansa olisi vähän nyt äänestyskäyttäytymiseltään tämmöinen keskusta oikeistolais painottunut, mutta kuitenkin lopputulos on sitten aika vähintäänkin keskusta vasemmistolainen hallitus, niin, niin ehkä tämä kertoo, että jonkinlainen ristiriita nyt ehkä niissä tavoitteissa ja toimintatavoissa on olemassa. Sekin oli
1: mielenkiintoinen, että nämä numerot, jos sinänsä ei ollut suurta muutosta viime kertaiseen, mutta ne on hyvä muistutus jälleen, että liikkuvia äänestäjiä on tosi paljon, että puoliuskollisia on loppupeleissä aika vähän, että jotka vaaleista toiseen äänestää samaa puoluetta, niin se on alle puolet suomalaisista äänioikeutetuista ja niistä, jotka käy äänestämässä, jos ajatellaan huomioida vaan ne, jotka käy vaivautuu sinne vaaliurnille, niin niistäkin Kolmas osa on niin kuin aina jaossa joka vaaleissa. Että ehkä niistä, jotka vaivautuvat äänestämään, niin kaksi kolmasosaa todennäköisesti äänestää niin kuin samalla lailla kuin viimeksikin, mutta sitten se kolmasosa, joka ratkaisee ne vaalit, niin ne, ne sitten liikkuu menemään. Että tuntuu keskustelussa usein, että aika monet ihmiset elää vielä siinä niin kuin 80-luvun, 70-luvun maailmassa, missä uskolliset ja peruskannattajat ja tämän tämmöiset, niin oli paljon isompi osuus niistä äänestäjistä kuin tänä päivänä. Tämä liikkuvat äänestäjät ratkaisee vaalituloksen. Ehkä ne ratkaisivat 15 myös keskustan voitoksia. Nyt sitten, nyt sitten hylkäsivät keskustan, keskustan näissä vaaleissa. Että se on ehkä tämmöinen viesti, joka nyt koko ajan vaan vahvistuu ja vahvistuu. Ja sitten se on se puolueelle avain että jos halutaan kasvua, niin sitten pitää puhutella niitä liikkuvia, eikä vaan niitä puoleuskullisia, jotka toki on äärimmäisen tärkeitä aina nyt.
2: Niin, tuo puolueuskollisuuteen, niin siinä taisi olla jossakin semmoinenkin käppyrä, jossa oli, tai ei ollut käppyrä, vaan prosenttilukuja oli näistä, että mikä osuus niin niistä 2019 vaalien äänestäistä oli niin äänestänyt edellisissäkin vaaleissa kyseistä puoluetta, niin keskustan kohdalla se oli kaikista korkein, korkein luku, eli 85 prosenttia muistaakseni ja 15 prosenttia keskustaa. Viime vaalien äänestäjistä ei ollut äänestänyt keskustaa edellisissä vaaleissa. tämä vaikka se sinänsä äkkiä ajatelee kuulostaa eikä luvulta, niin sehän vain kertoo siitä, että, että käytännössä juuri kukaan liikkuva äänestäjä ei keskustaa viime kerrallaan Ja joku voisi ehkä sanoa, että tämä 10 prosentin kannatus, mikä nyt on, niin se on aika lähellä sitä kannatusta, mitä, mitä meillä on olemassa. Sitten on muutama prosentti vaalien jälkeen lähtenyt, eli ne
1: ne liikkuvat äänestäjät ehkä. Tämä onkin strateginen kysymys, sitten, että että totta kai samaan aikaan pitää huomioida nämä peruskannattajat. Ei ei ehkä niin niin päin, että kysytään sieltä jollain kallupeilla koko ajan, että mitä pitäisi tehdä, vaan enemmän ollaan uskollisia tietenkin puolueen tietylle perusarvoille ja, ja päälinjoille. Mutta sitten jos halutaan olla yhtään suurempi puolue, ehkä se kymmenen pinnaa, niin sitten pitää kyllä katse kääntää sinne liikkuviin myös ja, ja pystyä puhuttelemaan niitä, että se, ei, se,
2: no ei kannata puhua se, se
1: ajatus, tai sanotaanko toisinpäin, se diagnoosi menee väärin, jos sanotaan, että peruskannattajat hylkäsivät keskustan ja sen takia, kun keskusta hävisi vaalit, niin kuin tämmöistäkin puhetta kokee, niin sitähän ei mikään tutkimustieto tue. Päinvastoin liikkuvat hylkäsi keskusta ja siksi keskusta itse
2: Mutta siis ei kannata puhua niistä liikkuvistakaan minusta massoina, vaan kyllä sielläkin pitää sitten tehdä ihan niin rohkeita priorisointia, että mitä lähdetään tavoittelemaan. Että ihan hyvinhän siellä näkyy onnistuneena tavoitteena keskustan osalta, vaikka yrittäjä kannatuksen nousu Juha pilla aikana, joka yllättää jopa näytti pysyvän ihan kohtuullisena
0: viime vuonna. Siis keskusta taisi olla suurin puolue viime eduskuntavaaleissa. Se on... Myös aika kova, kova tulos, ja kyllä sitä voi sanoa myös ehkä strategiseksi onnistumiseksi. Toki fakta on se, että pelkillä äänillä ei nosta Suomessa pääministeripuolueiksi, vaan kyllä ne sitten palkansaajia, vaikka ihmiset eivät itse identifioituisi ensisijaisesti palkansaajiksi, niin kyllä ne äänet viime kädessä ratkaisee sen, että kenestä tulee suurin puolueen. Suurimmasta puolueesta puheen ollen viime vuosina on paljon keskusteltu siitä, että kuinka aina keskustellaan siitä, että käydään pääministerivaaleja, eli vaalien alla huomioon suurimpien puolueiden puheenjohtajissa sen sijaan, että katsottaisiinkin, ketä siellä alueellisesti on oikeasti kansanedustajaksi ehdolla.
3: Tämä käsittääkseni liittyy aika äh, läheisellä tavalla äh, vuosituhannen vaihteessa tehtyyn uudistukseen, jonka yhtenä merkittävänä Tavoitteena oli suomalaisen poliittisen järjestelmän parlamentarisointi ja miten sitä alettiin toteuttaa? No, sitä alettiin toteuttaa niin, että presidentin, tasavallan presidentin valtaoikeuksia riisuttiin, mutta mihin se nyt näyttää johtaneen on itse asiassa niin, että sen sijaan, että tämä presidentillä, nyt vähän niin karkeasti esitän tämän asian, mutta sen sijaan, että nämä presidentiltä otetut valtaoikeudet olisi siirtyneet eduskunnallinen itseasiassa itse asiassa ne, on, ne näyttää nyt siirtyneen pääministeri vetoiselle hallitukselle. Mistä taas voidaan sitten aloittaa keskustelua, että onko tämä nyt sitten parlamentaarisesta näkökulmasta oikein? Onko oikein se, että yhdeltä yksittäiseltä henkilötä eli tasavallan presidentiltä siirretään valtaoikeudet taas karrikoidusti yhdelle yksittäiselle toiselle henkilölle, eli pääministerille. Ja voidaan myös tämän lisäksi keskustella siitä, että onko se ees lopulta esimerkiksi kansanvallan ja, ja kansakunnan tulevaisuuden ja asioiden hoitamisen kannalta millään tapaa toimiva kompo että suurimman puolueen puheenjohtaja on samalla automaattisesti pääministeri. Tai että, että kunkin hallituksessa olevan puolueen johtaja on niin, sillä niin sanotusti painavimmalla eli työllistävimmällä salkulla.
2: Kyllä mä osittain voisin väittää, että nyt tämä kun presidentilta on nämä tämmöiset julkiset muodolliset valtaoikeudet aika hyvin reisuttu pois, niin se myös sitten aiheuttaa sitä, että nyt nykyisellä istuvalla Saleella on aika tämmöinen epätervekki kunnioitus kansalaisten keskuudessa, koska se ei sitä kautta joudu tavallaan likaantumaan mihinkään käytännön asioihin ollenkaan, vaan voi vain paistotella siellä koronanyrkkiensä kanssa.
1: Ulko- Ulkopolitiikkaa, toki ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa pressahan on, on, on tuota vaikutusvalta. No, edelleen, mutta se ei näy kansalle millään lailla
2: turvallisuuspolitiikkaa, kun se jää Se edessä. on niin
1: niin ja se on niin konsensushakuista vielä ja ei siitä halutakaan riidellä, vaikka nyt esimerkiksi kokoomus otti kyllä kantaa tuossa puolekouksessaankin, että NATO on, on, NATO on hakeuduttava lähivuosina ja näin haastoi meidän hallituksen ja presidentin ulko- ja turveyspoliittisen linjaa avoimesti, mutta tästäkään julkista kärhämää nyt alettu, alettu käymään. Mutta ehkä tämä demokratia ei ole... Ei ole meillä on monipuolinen järjestelmä, meillä on kaksi puolen järjestelmää, niin käytännössä on nykyään Jenkeissä ja Briteissä vaikka, niin äänestäjähän ei oikein ikinä tiedä, että mikä se lopputulos on, minkä näköinen hallitus tulee, kun äänestän sitä tätä tai tuota. Ja se nyt näkyy vaikka siinä, että porukka ei äänestänyt keskustaa että tämä keskusta onkin hallituksessa, <laughs> mutta, mutta toisaalta se näkyy myös siinä, että että aika moni äänesti vaikka perussuomalaisia, mutta perussuomalaiset ei ole hallituksessa, eikä ne kiinnostunutkaan lähteä hallitukseen, eikä kokoomus, kokoomus sai, ei saanut sen kumempaa ääni saada kuin viimeksikään, ja, ja nyt ne ei tällä kertaa ole hallituksessa, ja viimeksi ne oli siellä hallituksessa, että ei se aina me ihan sillä lailla, kun se, va- se vaalitulos ei sanele aina sitä hallituspohjaa käytännön syistä, ja tämä on varmasti semmoinen hankala asia meidän kansainvallamme. Onko, onko
2: käytännön syyt samat asiat kuin yleiset syyt ennen vanhaa?
3: Mutta sitten taas pitää muistaa tämä, ja mikä, anteeksi vaan, mua välillä korpea, niin kuin valitetaan siitä, että no, että kun keskusta nyt on siellä hallituksesta vaikka kansa ei, kansa, kansa ei äänestä nyt keskustaa hallituksen. Suomen kansa ei valitse Suomen hallitusta. Suomen kansa eduskuntavaaleissa valitsee Suomen eduskunnan, joka keskuudestaan sitten muodostaa Suomen hallituksen. Rakkaat ihmiset. Otetaan niinku first things first ja ymmärretään, miten sitä meidän poliittinen järjestelmä ja aletaan sitten vasta urputtaa.
0: No minä kyllä nyt opponoin tätä, koska kyllä mun mielestä, jos sanon nyt ihan suoraan, että jos vaalien suurin häviäjä on lopulta de facto hallituksen toiseksi vaikutusvaltaisin puolue, niin ei se kyllä minun oikeustajun ihan täysin iske. Nyt sanon ihan suoraan, mutta en urputa tästä aiheesta tämän enemmän. Vaikeneen. <tuh-
1: <tuh- mutta tähän, mut tähän liittyy myös se, että, että on ylipalasi käteensä silloin, että kyllähän Rinne ja Demart ja, ja Vihreät varsinkin ja, ja oli, oli valmiita siihen kokoomuksen kanssa menemään, mutta nehän lähti niin ylimielisesti silloin mm. neuvottelumaan. sitä ei Eikö muni muistakaan, että vuoropuheluhan käytiin kokoomuksen ja rinteen välillä kanssa vaalien jälkeen, mutta sinne kävi hyvin nopeasti selväksi, että keskustan kanssa on paljon luontevampi alkaa rakentaa hallitusyhteistyötä ja ja sekin pitää muistaa, että Rinteellä on aika mielenkiintoiset kokemukset silloin ö, toissa vaalikaudelta siitä, että mitä on tehdä kokemuksen kanssa politiikkaa.
2: No, taitaa olla Rinteellä aika mielenkiintoiset
1: no. koko, kokemukset keskustaisi takia. Sekin on totta. totta. Rinnä nyt ei todennäköisesti ole hallituksen jatkossa muodostamassa, mutta, mutta pitää paikkaansa, että Rinteellä nyt on ollut hankalia kokemuksia moneen suuntaan. Toki Rinteestäkin on monenlaisia kokemuksia.
0: Toivotaan, että Antti Rinte usko suomalaiseen politiikkaan ja demokraatteilla, kuitenkaan harjoinut näiden kokemusten myötä.
1: Älä passivoidu, Antti Rinne.
0: Mitä meidän kannattaa tästä ottaa opiksi? Tietenkin, kun katson tätä tutkimusta keskustalaisten silmälasien läpi, niin ehkä siinä on myös vähän toiveajattelua mukana. Mutta kyllä mä yhä uskon siihen, että on pohjimmiltaan maltillista kansaa. MUN mielestä nämä kertoo paljon, että jos ne aiheet, joita, joita valtaosa kiinnosti viime eduskuntavallissa eniten, oli yrittämään sote, eli siis ihan niin kuin se, että miten oma äiti pääsee lääkäriin, sitten toisaalta vanhusten hoito, että miten sitä omasta mummosta tai papasta pidetään huolta siellä, ja sitten se työllisyys, että onko minulla työpaikkaa, niin kyllä MUN mielestä tämä on niin vahva todistus tämmöiselle rakentavalle ja ihmisten arkea todellisuutta lähellä olevalle politiikalle sen sijaan, että lähdetään rakentelemaan keppihevosia tai vaikka trojahevosia poliittisella kentillä ja sitten ikään kuin semmoista poliittista varjonyrkkeilyä, joka on irti siitä todellisuudesta, mitä suomalaiset sitten tosiasiassa elävät ja siitä arjesta, mitä he oikeasti tavoittelevat. No mikäs juttu tämä anteeksi, budjettiriihi oikein ollut tässä, tässä syssymmällä? Tämä oli siinä mielessä historiallinen, että, että
1: kun sä mietit, että alijäämä nyt on 10,8 miljardia euroa, niin vuoden 2020 alijäämähän on lisätalousarviot huomioiden 17,6 miljardia, joten voi sanoa, että koskaan ei ole alijäämää leikattu, koskaan ei ole alijäämää leikattu yhtä paljon. 17,7 miljardia pieni niin se alijäämä, se on, se on hallitus ei pystynyt läheskään vastaamaan.
0: Miksi Matti Vanhanen, valtiovarainministeri ei mennyt tällä kärjellä sisään MTV10-uutisiin Yle a
2: Vähän luulen, että ihan kaikki spinnit ei
1: onnistu kuitenkaan. Ehkä, ehkä mä saan, nyt ei sillä lailla samanlainen. Ei, ei päättänyt mennä vitsillä sisään niin sanotusti. Toki on tuon luku, lukemat totta, mutta, mutta se toinen vertaus, mitä on tehty, on sitten tehty tuohon... Viime kriisiin, jolloin oli tämä oli valtiovarainministeri ja vanhana oli, oli pääministeri, niin silloinhan kans tehtiin samanlailla. Toki silloin se taisi olla 13 miljardia eikä 10 miljardia se alijäämä. alijäämä. Eli, eli tämä niinku kuuluu, tämä on kyllä hirveän surullista, että meillä oli finanssikriisi, oli silloin 2008 ja se oli 10 vuoden operaatio siitä jotenkuten nousta. Ja, ja sitten oli. 90-luvun lamaa, sekin oli 10 vuoden operaatio siitä jotenkin nousta. Nyt meillä on tämmöinen 10 vuoden savotta eessä, että ei ole mitkään lystikkäät ajat, ajat luvassa varmasti, jos ei sitten jotain ihmeellistä tapahdu. tapahdu. Eihän sitä Nokiakaan tullut aikoinaan kukaan osannut ennustaa, mutta... Mutta kymmenen vuoden savottajaa, ei se nyt tule sitä meidän velkalastia ihan hirveänä ainakaan keventämään, tämä tulevat kymmenen vuotta. Oli minkä värinen hallitus tahansa vallassa?
0: Mielestäni se on kaksi asiaa. Toinen on tämä, että kriisitietoisuuden hälventyminen. Tämä on ihmeellistä, että miten on unohdettu se, että puoli vuotta sitten Suomi oli suljettu ja elettiin keskellä koronakriisiä. Ja tämähän on siis kriisiajan budjetti. Ja tämä on jotenkin hukkunut aivan täysin. Varmaan osalta poliitikoista, mutta ainakin myös vähän pistän katsetta nyt tuonne sitten myös uutisten kirjoittajien suuntaan, että miten tämä on sitten huomioita. Tämä tilanne on niin jotenkin ihan kuin nyt, nyt oltaisiin tota tavallisessa talouskriisissä, että tämä on niin kuin... Valtava yhteiskunnallinen kriisi tietyllä tapaa, ja pitäisi myös mitoittaa se budjetti siihen nähden. No toinen asia sitten, kyllä sen verran tietenkin kun optimista luonteelta, niin näen positiivista siinä, että nythän tehdään valtavia elvytyksiä, ja jos ne miljardit eurot käytetään fiksusti semmoisiin asioihin, jotka oikeasti sitten rakentaa semmoista pitkäjänteistä kasvua, niin sitten voi olla, että ehkä ei meillä nähdä tämmöistä kymmenen vuoden menetettyä, menetettyä vuosikymmentä taloudellisesti, mikä sitten oli edellisen finanssikriisin jälkeen.
1: Niin, sehän tuossa on tosiaan hyvä huomata, että kokoomuslaista käyttäytyy nyt sillä tavalla, että niin miten kriise ei olisikaan, että nyt on ihan normaali, normaali arki, ja nyt vaan yhtäkkiä tämä hallitus päätti, että napataan vaan huvikseen tuota hirveät velkalastit, että rahaa syydetään milloin minnekin, ja ei ei, niin kuin, ei halua mille, mille, missään nimessä keskustella siitä, että mistä tämä alijäämä koostuu. Ne haluaa vaan puhua siitä, että alijäämä on suuri. Ja se nyt vaan johtuu siitä, että kun meillä on tämmöinen hallitus, eikä liity vaikka koronaan mitenkään. Vaikka sehän on ihan melkein kokonaan koronaa. Että ilman tätä koronaa, niin se, se alijäämähän olisi murto-osa tuosta...
3: Joo, mutta siis annettakoon kokoomukselle nyt sen verran anteeksi, että kokoomushan nyt ei ole ylipäätään tämä viimeisen kulunen vuoden aikana tiennyt ollenkaan, että mihin suuntaan he on juoksemassa. Ja siis tämä... Äh, vallalla oleva kulkutauti ja globaali kriisi, niin on aivan erinomainen näyttö siitä, että miten kokoomus nyt ei todellakaan tiedä, että mitä, mitä hyöteköä, koska yhtenä päivänä sieltä huudetaan, että me halutaan maskipakkoja, me halutaan rankaise meitä Sanna-Marin, pistä niin kuin rajoja kiinni ja lukitse ihmiset sisälle ja toisaalta sitten siellä huudetaan, että nyt paha paha hallitus pakottaa ihmisiä tekemään asioita, joita, joita ihmiset ei halua tehdä, että missä on yksilön vapaa
0: että ei, ei ne
3: raukat tiedä siellä, mitä ne tekee. Onnetaan tämä heille anteeksi.
2: Jos tämä tilanne nyt vielä jatkuu tästä kovin pitkään, niin kyllähän se vaiheessa tulee eteen, eteen se, että ei valtiollakaan nyt loppupeleissä nyt ihan mahdottomasti ole sitten enää varaa niin pitää yllä ihan kaikkia näitä kustannustukia ja muita vastaavia, mitä, mitä sinne yrityskenttää on nyt sitten koronan takia jouduttu pistämään, että jossakin vaiheessa sieltäkin joudutaan niitä letkuja katkaisemaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta väitän, että nyt eletään poikkeusaikoja ja poikkeusajoilla, niin, ajoissa niin tämmöiset tavanomaiset talouden lainalaisuudet ei aivan täysin päde ja kyllä mä luulen, että vielä joudutaan näkemään aika tämmöisiä epätavanomaisia, epäortodoksisia vipstaakkeleita, joista tämä EUn elvytyspaketti oli vain ensimmäinen esimerkki, että miten sitten loppuviimeksi niin kaikki valtiot viime kädessä joutuvat ratkaisemaan tämän velkaantumisen ongelmansa. Veikkaan, että se onkin sitten aikanaan osa talouspoliittista historiaa se. Koska siis koskee kaikkia valtioita, tämä velkaantumisen ongelma.
1: Kenttä, Nyt kun tuli tämä vero, veropäätös, mikä oli hallitusohjelman neuvotteluissa toki jo sovittu, että lämmitys, lämmityspolttoaineiden verotusta nostetaan ja, ja oli siellä, mikä se ilmastolampi silloin, Silloin, vuosi, tota, silloin, silloin tuota viime keväänä tai talvella niin, ja näissä muissa keskusteluissa, niin tämähän oli jo selvää, että se lämmityspolttoaineverotus nousee sadalla miljoonalla ja siinä sitten turpeenverotus nousee kanssa, ettei se para, parane tuota verrattuna näihin fossiilisiin, mutta lopputulos on se, että puun kysyntähän tulee kasvamaan. Että kun tämä puu ei ole fossiilinen lämmityspolttoaine, niin sen verohan ei tule nousemaan. Ja, ja sitten niin kuin metsän omistajahan tässä sitten voittaa, että puunkysyntä tulee kasvamaan ja metsää menee enäämpi uuniin, uuniin jonkun verran. Niin, niin kuin toi Hoskonenkin on ihan asiallisesti varoittanut, että jonkun verranhan se tulee siihen vaikuttaa. Turpeen kilpailu kyllä sinänsä ei heikkene verrattuna näihin hiiliin ja muihin, mikä oli meille iso huoli, mutta kyllähän niin kuin metsää nyt sitten... Varmaan menee jonkun verran enää. Ensimmäinen
0: se, että nyt Kokkolan kautta ohjattiin ensimmäinen hakelaiva Puolasta korvaamaan turpeen käyttöä. Tämä oli tämmöinen pilottimalli. Mutta siis käytännössä, koska Suomi pienentää turpeen käyttöä, niin me tuodaan Puolasta haketta laivalla Itämeren yli, jotta me saadaan sitten nämä kodit pidettyä lämpöisinä kovippina talvipakkasina.
1: Myös puolesta, mutta toki siitä tulee leijonaosa jatkossakin Suomesta ja Suomesta tulee enäämpi, mutta sitä haetaan myös muualta ja sehän nyt on sinänsä ihan tyhmää, että nyt tämä niin vihreätkin puhunut kovasti siitä, että miten metsän käyttöä pitäisi vähentää, niin eihän tämä nyt mitenkään edistä sitä vai oliko heidän ajatus se, että metsän käyttöä pitää lisätä ulkomailla ja sitä Suomessa vähentää, niin ei se ilmasto kiinnosta yhtään että töröttääkö se puu missä ja missä se kaadetaan. Että kyllä tämä on vihreältäkin vähän erikoinen spinnaus, että nyt, nyt tässä niin kuin heidän tavoitteita edistää voimakkaasti. En mä nyt oikein ymmärrä, että oliko tämä heidän tavoite sitten, että mettää kaietaan enää ja poltetaan Kenttä, radio, radio. Mutta toki se oli, hyvä. se oli hyvä sentään, että nyt ei sitten näitä hiilen ja öljyn asema tässä parantunut, koska juuri näin hän kävi silloin, kun Ville Niinistö oli ympäristöministeri Turpeen verotusta kiristettiin niin sitten hiilen kilpailukyky parani, ja hiiltä alettiin polttaan paljon enämpi Ja samalla vaalikaudella, tuossa muutama vuosi sitten, niin sitten, sitten, tuota, sitten tuota tur, turpeen verotusta piti alentaa, kun huomattiin, että se oli virhe kiristää sitä turpeen verotusta. Niin tämä virhe on, on, nyt sentään vältettiin tällä kertaa. Että sehän nyt olisi kaikista typerintää, että jotain hiililasteja alettaisiin polttaa entistä enemmän, sen turvefanaatismin takia.
3: Mutta tässä on ehkä tämä sama logiikka, kun, kun tässä tuota, on noisessa erään vihreän vaikuttajan ulostulossa, että Ruotsalainen juusto on jotenkin paljon, <laughs> paljon ilmaston kannalta kestävämpi vaihtoehto ja myös Itämeren tilan kannalta kestävämpi vaihtoehto kuin suomalainen juusto. Se on, kun saa vaan haravoitua ne lehdet omalta tontilta pois, niin eihän se nyt ole niin väliä, että miltä se naupryn tontti sitten näyttää.
1: Mutta tämä meidän kenttäradioni niin tämähän on hyvin ilmastoystävällinen, että emme matkustele tämän takia ja Hyrännämme etäyhteyksiä ja olemme muutenkin tämmöistä vastuullista ja tiedostavaa porukkaa mielipiteidemme ja toimintamme kannalta tässä koko ajan. Että tekää, että te on nämä syöneet siellä brasilialaista lihaa, kun olen katsonut videon välityksellä teidän toimintaa, tai, <tos> tai, tai poltelleet hiiltä, jopa Klaaralla näyttää joku kasvi siellä, kyllä, että, kyllä. joka sitoo hiiltä. Tämähän on hienoa toimintaa.
2: Minä voin paljastaa, että minä tein eilen ilmastoteon, että kun kävin tuossa lähikaupassa, niin siellä oli alennuksessa poutun muu jauhelihan korviketta ja sitten testaili sitä, niin
1: täytyy sanoa, että melekosta paskaa. Oman kunnan tuote, moitit sitä. Mutta siis on, on näitä hyviäkin tuotteita olemassa. että nämä... Siinä mennään tosi paljon eteenpäin. Esimerkiksi siinä todella hyvää, niin kyllä mä arvostan näitä suuresti. Ja... Mutta näähän...
2: No pavu, Eik... nyt on muutenkin ollut hyviä, mutta niin. tommonen prosessoitu viime mörsseli, niin ei kiitos kyllä enää koskaan. Mutta
3: onko se sitten se pautun nakkimakkara sitten sen vähemmän prosessoitu mörsseli?
1: Mä veikkaan, että siinä liha on ihan yhtä paljon. <laughs> 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 mutta se... Eihän se nyt korvannut sitä nakkimakkaraa,
2: vaan se korvasi sen jauhelihapaketia sinne vieressä, niin kyllä se ennemmin ole ilman koko jauhelihaa, jos pitäisi valita.
3: Kenttärä. Etäyhteydet kuntoon, niin ei tarvitse podcastia nauhoittamaan ajella ympäri Suomea, vaan voi podcastia nauhoitella kotoa.
1: Tässä niinku hopean reunussa, tässä tummassa koronapilvessä on tämä, että nyt tämä etätyöhomma etenee, niin ehkä jatkossa ruuhkassa yhä harvempi joutuu istumaan, yhä harvempi joutuu muuttamaan sen työn perässä Helsinkiin sieltä jostain kannuksesta, kun sä voit tehdä etänä niitä hommia, ja aina silloin tällä vaan junalla iskeytyä tai tai jollain muulla härvelillä pääkaupunkisella käymään. Tässähän se iso mahdollisuus on on kyllä oikeasti olemassa, että sekä tämä muutosta, uudisrakentamisesta, kaikista tästä liittyvät päästöt, ja myös siellä ruuhkassa istumista tulevat päästöt, niin saadaan pikkusen kuriin eestä. Tämä etätyöhomma on... Pää, se, on, se on vähän tekniikastakin kiinni ja aika isolta osin asenteesta kiinni.
2: Mutta tämä on kyllä myös semmoinen globaali mega trendi, että tuolla Amerikan ihmeen maassa niin nuorison suosikki Bernie Sanders vaatii nyt keskustalaisen tyyliin edullista laajakaistaa kaikkialle maahan. Että...
3: Mitä Suomi edellä sitä niin, perässä? No,
2: Anne Kalmarista ottaa
1: oppia
0: main. Mitä keskusta edellä?
3: Niin sitä Bernie perässä. perässä, kyllä. Niin. Terveeseen vaan Bernielle. Aivan, sats.
1: Kyllä, se on. Nyt on mentävä eteenpäin. Sandersi hotkosen linjalle.
3: Kyllä, kyllä.